0: Izrael Válaszúton Válaszúton. A Hitrádió stúdiójából élőben jelentkezik Kulifai
1: Máté, Morvai Péter és Súrjányi Dávid Izrael Válaszúton Ismét élőben jelentkezünk innen a Hit rádiónak a stúdióból és stúdiójából is. Most már nem csak hárman ölünk itt a stúdióban, hanem itt van velünk Német-Sándorai Gyülekedete vezető lelkész, illetve a hetek alapító főszerkesztője. Üdvözlünk a stúdióban, Sándor. Köszönöm a meghívást. Üdvözlöm a hallgatókat. Csak mondom a hallgatóknak, hogy ismét lehet minket Facebookon élőben követni. Van egy új videó, ahol láthattok is bennünket, nem csak hallhattok. Nehéz lenne most itt abba fejest ugrani, hogy pontosan a mandátumok, exit pollok, adatok, részvételi arányok, pontosan milyen eredményt hoztak ki, mert egymásnak ellentmondó adatok vannak. Így nem tudom, hogy ebbe e bármilyen részleteibe belemenni, ugyanis csak a hallgatóknak mondom, akik nem követik az online az eseményeket. Itt teljesen vegyes az, hogy kit hoznak ki, győztesként mindkét fél azt mondja, hogy ő győzött, ami biztosra vehető az az, hogy holnapra reggel lesznek pontos eredményeink, és ennek tükrében lesz érdekes a következő folyamat, hogy a koalíció képesség alapján az államfőkinek ad kormányalakítási megbízást, és még ekkor is érdekes lesz, hogy taktikázik jobban. Meglátjuk. Viszont ami a kérdés felvetődik, hogy Sándor, te hogy látod a Benjamin Netanyahu-nak a személyét az elmúlt tíz évnek a, a táblatában? Inkább pozitív szereplője az ő Először is szeretném leszögezni azt,
0: amit én a legfontosabbnak tartom, hogy Izrael, Izrael létezik. És ma egy ünnepnap volt Izraelben, még tart most is, mert hosszú évezeredeken keresztül a zsidóságnak nem volt erre lehetőségük, hogy vezetőket válasszanak maguknak. Úgyhogy ott minden választás ünnep, ezt ne, erről ne feledkezzünk el. Most függetlenül attól, hogy ki nyeri meg a választást, de ez a keresztényeknek is nagy örömünnep, mert a keresztények tudják nagyon jól, különösen a bibliai proféciákat ismerő hívőkre gondolok, hogy milyen nagy jelentőséggel bír a modern Izrael. És maga a cionista mozgalom, amelynek ugye többnyire két fő irányzata van. Van, a, ami a politikai cionizmusnak neveznek, és van a spirituális szionizmus. Izraelben ez a választási szempont, én, én engem leginkább az érdekel, hogy a politikai és a szellemi szionizmus hogy alakul, milyen a, a parlamentben, a kneszedben az arány, a, ezzel kapcsolatosan az arányok, kiknek, a, vezetése, kiknek, kiknek a, a kezébe kerül Izraelnek a vezetése. Ez nagyon lényeges, fontos dolog, és miért? Azért, mert Izrael számára is, és a nemzetek számára is az Isten által meghatározott fő cél az Istenek az országa. És ma a politikának és a politikusoknak az a jelentősége is ebből a szempontból kell nekünk megítélni őket, hogy olyan politikai programot, vagy kormányzati programot akarnak megvalósítani amelyek elősegítik, vagy előkészítik a mesiás eljövetelét, és a nemzetnek az Isten országába való bemenetelését. Vagy pedig mesterséges újabb akadályokat építenek fel, olyan politikai rendszert alakítanak ki, amely által bezárják az emberek előtt az Istenek az országát. Ez a legfontosabb dolog. Tehát nekünk ebből a szempontból, spirituális szempontból is nézni kell a dolgokat, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy... Izrael-lel kapcsolatosan ne legyünk borulátóak, még akkor se, hogyha esetleg a Netanyahu úr nem kerül ki győztesen, mert azért azt látni, hogy az Izrael társadalmának a többsége egyre inkább a spirituális dimenzióra nyitott, és, és nagyobb nyitottságot és respektet lehet tapasztalni Izraelbe. Olyan dolgok iránt, ami ezelőtt 20 éve, 30 éve tabu téma volt még Izraelbe, és nagyon nagy változás történt az elmúlt években Izrael társadalmában, és visz a kérdésedre utalva, és ebben Netanyag úrnak nagyon nagy szerepe volt. Egyrészt ő ugye Kimondottan, hogy a konzervatív embernek, vallásos embernek nem lehetett mondani, de mégis a politikai érdekeit a spirituális szionizmusnak magáévá tette, és igyekezett olyan döntéseket hozni, és úgy képviselni Izraelnek a érdekeit nemzetközi szinten is, hogy Izraelnek a, és a, a előmenetelését, előmenetelését biztosítsa. És hát az utóbbi a választási kampányban is sok olyan nyilatkozatot tett, amely ezt igazolja. Sajnálnám, ha nem ő lenne a miniszterelnök, természetesen, de nem látom egyelőre tragédiának, hogyha egy más ember lesz miniszterelnök, akár Mi? És egyébként sem szabadna kiindulni a választás ideje alatt kialakult, úgynevezett bal liberális tömb és a jobb tömb között rengeteg verzióval lehet gondolkodni. A, nyilvánvalóan az eredmények függvényében, hogy milyen koalíció alakul ki. Nem lesz könnyű menet, azt előre lehet látni a kormány alakításában, meg ugye hát sajnos a Netanyahu úrral szemben van egy olyan ládemelési javaslat, illetve ezt várják.
1: Szándék, igen, szándék,
0: igen. Szándékként talán ez a helyes, ami hát ketét törheti a Netanyahu úrnak a politikai pályafutását. Bár ennek ellenére Azért ez túlzás, hogy ketétöri, inkább azt mondom, lezárhatja. De Izraelben arra is volt példa, hogy nyugdíjba küldtek egy veterán nagy politikust, és vissza kellett hívni, mert a problémákat nem tudták megoldani. Az
1: is érdekes egyébként, pont a Netanyahu első ciklusa után 99 be vesztett, aztán 2009-ben úgy tért vissza, hogy 10 éve ő van a, a miniszterelnöki székben. Ami, amit de az... ne temessük még, nem, él, nem. csak a lehetőség. Nem. Viszont ami meg érdekes szintén, de akkor át tudom Péternek, mert van új információja.
2: Igen, közben megszólalt Benyemi Netanyahu is, illetve Benny Gantz pedig egy Twitter üzenetben. (gül) Mind a két politikus győzelemként értékeli a mai eredményeket. Netanyahu azt mondta, hogy egyértelmű győzelmet aratott a jobboldali tömb, amelyet a Likud vezet, megköszönte Izrael állampolgárainak a bizalmat, és azt ígérte, hogy neki kezd annak, hogy egy jobboldali kormányt állítson össze, ami természetes partnereinkkel már a mai este folyamán. Az előbb néztük a I-24-nek a televíziós közvetítését, ott a főcím az volt, hogy a kékfehér párt ünnepel, de az eredmények bizonytalanok.
1: Ugye visszatérve arra, amit Sándor említettél, hogy azért a Netanyáúnak egy óriási érdeme van abban, hogy a korábbi miniszterelnökököz képest a zsidó-keresztény párbeszédet azért ő jelentős mértékben előmozdította. Pontosan,
0: ugye én ezt sajnálom, mert nem látom ezt a szellemi érzékenységet egyelőre Gáncúrnál, Lapidról meg nem is beszélve, (gül) tehát ez sajnálatos lenne, hogyha megrekedne a zsidó illetve Izrael és a kereszténységnek a barátságának a fejlődése. Erre van reális, sajnos kilátás, hogy ez megtörténhet átmeneti ideig, de meg vagyok róla győződve, hogy rá fognak jönni, különösen az amerikai keresztényeknek a támogatására óriási szükségük lesz Izraelnek a jövőben is, és ne felejtsük el, hogy a levegőbe lóg egy olyan amerikai békejavaslat, ami Izraeltől nagyon sokat kíván. Tehát áldozatokat. Amivel, amiről nyil- uh, már beszéltek, nyilatkoztak többen, és biztos vagyok benne, hogy ezt messze menők figyelembe veszik a kormány
1: alakításakor.
0: De hogy És látod, ebben hogy... a gánc úr szerintem hasonlóan fog viselkedni mint Netanyahu. úr.
1: Hogy lehet, hogy egyébként ennek az amerikai béketeznek inkább pozitív, vagy inkább negatív hatása lesz, akár az ő történet alakulásának, akár Izraelnek? A hát kétféle egyeténet.
0: hatása lesz. Egyrészt lesz egy hatalmas nagy hatása, ha az lesz, amiről most beszélnek Amerikában. Tehát egy, a kereszténységet nagyon meg fogja osztani szerintem, ha az lesz, hogy Izraeltől nagy áldozatokat követel, Jeruzsálem
1: a, 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 a... felosztását tekinthetjük például ilyen hát erről is beszélnek, meg más
0: területi engedményekről, de ugyanakkor Izraelnek a biztonságos határáról is beszélnek, tehát Izraelnek is kínálni. Nyilvánvalóan, ahogy olyan proféta mondja, hogy a nemzetek ítéletének egyik oka a földfelosztása. Hogyha az Amerika Anglia után, ugye mert az első felosztó csorszín volt, aki leült egy iruasztalnál és néhány perc alatt hozott egy vonanat, és meghatározta a mostani státuszkót. A derekprinc, ő ugye közelketten volt katona, ő hozta a brit birodalom szétesésével ezt az angol döntést. Azt gondolom, hogy Amerika, hogyha belemegy ebbe, Izrael földjének a felosztásába, és szembe megy, azzal, ami, azzal, a profi irányvonallal, amit igazából az amerikai keresztények támogatnak, akkor Trump úr Amerikába is nehéz helyzbe fog kerülni véleményem szerint, és Izraelbe is nagyon sokan kifognak ábrándulni belőle. És hát a saját maga bázisát fogja szétszilálni. Tehát én azt gondolom, hogy azért várjunk. Most egyelőre ugye ezt hallani róla, nem tudom, a Péternek van egy több információja erről.
2: Én néhány napja beszélgettem, most fog megjelenni majd a hetekben, Daniel Pipes a világ egyik első számú közelkelet szakértőjével. Európáról is beszélgettünk, de, de Amerikának a változó közelkelet politikájáról is. És ez hangsúlyozta, hogy kétféle értelmezése van azoknak a gesztusoknak, amelyeket Trump Úr eddig tett Izrael felé, ide tartozik a Jeruzsálem, a Golán elismerése, de például a legutóbbi bejelentés az az iráni forradalmi gárdának a terrorszervezetté való minősítéséről. Az egyik értelmezés Pipes szerint az, hogy egyszerűen belülről, intuícióból fakadóan olyan mértékben megszerette Izraelt, részben a családtagjai, részben a keresztény támogatói, tanácsadóinak a hatására, hogy ezeket a döntéseket egyszerűen igaznak, egyértelműnek fontosnak érzés, ezért hozta meg. Ő maga is egyébként arról beszélt, hogy például a Golánnal kapcsolatos döntése előtt egy órát beszélgetett, kérte a legfontosabb tanácsadóit, hogy adjanak egy gyors kurzus neki a Golán jelentőségéről. Egy órát beszélgettek vele, és utána azt mondta, hogy ezt a döntést meg kell hoznunk Izrael mellett, és bejelentette. A másik értelmezési lehetőség, hogy ezek a lépések előkészítői, ha úgy tetszik, kezdcsinálói a ternek, a nagy, nagy béketernek, ami aminek a lényege azért, hogy beszélt róla korábban is, fájdalmas áldozatokat követel meg mind a két oldaltól. Eddig nem láttuk azt, hogy, hogy Izraeltől fájdalmas engedményeket kért volna Trump, de mégis erről beszélt. Sőt, úgy kínik, az...
3: hogy ő ad elég pozitív engedményeket,
2: nemzetközi jogi tabukat felborítva. Igen, tehát a kérdés az, hogy ha, ha engedményeket kell tenni Izraelnek, akkor hol kell engedményt tenni. És az egyik lehetőség, az, az kétségtelen Jeruzsálemmel kapcsolatos.
1: Hát ugye elég dolog ez, mert közben Netanyahu meg olyan kijelentéseket tesz, hogy ha adott esetben ő is kész, nemet mondani. Hogy az én olvasatomban egy kicsit úgy, úgy van, hogy tekintve az Na, el... Pontosan
0: azt mondta, hogy ahogy Obama ellen, ugyanúgy a szimpatikus Trump ellen is fog harcolni, hogyha olyan döntés születne. Tehát ez ő, ez jó, ő nem feltételes, mondom mondta, hanem kategórikusan. az ő, ő Izraelért fog harcolni, ő Izraelnek a miniszterelnöke, és az politikai irányvonala nagyon is támogatható keresztény szempontból is, és azt gondolom, hogy ha a Trumpnak ilyen elképzelései vannak, hogy először úgymond, most pejoratívan mondom, úgymond behetetik Izraelt, hogy kap egy csomó kedvezményt az izraeli társadalom, hogy felépítsék a Trumpnak a profilját, imicsét szerethető ember legyen Izraelben, és megnyerik az izraelieknek a bizalmát. Ne felejtsük el, hogy a proféciák utalnak arra, hogy az utolsó időben nagyon sok ravasz politikus fog támadni. Tehát azért bármennyire is megnyeri a bizalmunkat egy politikus, fontos, hogy különösen Izelelel kapcsolatosan, fontos, hogy ne el a józgonságunkat, és a hátteret, hátteret és a motivációkat is vizsgáljuk, hogy mi a célja. Én nem hiszem, hogy egyértelműen csak Izraelnek a barátja Trump. Ő egy bizniszember, üzletember, és eddigi politikájában. Azért ez nagyon ö, 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 fontos kérdés volt, hogy, ki, hogy kikkel ülnek le, abban befolyásolta, hogy azokkal az országokkal milyen üzletet ö, tud kötni Egyesült Államok.
3: Énként ott hát... érdekes, hogy e tekintetben mondván, hogy ember olyan tanulmányok születtek eddig a feltételezett béketervről, hogy le fogja úgymond fizetni az egyiptomiakat, jordániakat, hogy felszippantsák állampolgárság adásával a palesztin menekülteket is lehetséges, hogy ő is az egyállamiság mellett fogja letenni a voksát. Ennek nem nagyon látsz esélyt? Ennyire bátor politikus még őse lehet?
1: Én, én, én például az optimista elképzelésem az az, hogy egy vállalható palaszinok szempontjából és Izrael, szempontjából is vállalhatatlan alkot belakni a közösbe. Mindenki azt mondja rá, hogy nem.
3: De Sok érdekes, örülés, hogy a Netanyahu mi, mi miatt mert. A
0: világ nem pénzalapú. Ja. Tehát az amerikai társadalom az egy pénzalapú társadalom. Ott ugye egy, szok, még régebben is, 70-es években szoktunk viccelni, ha jön egy amerikai turista, és elviszik a városban nézni, az, nem azt mondja az első szép szoborra, hogy milyen janszerű szobor, hanem azt mondja, mennyibe kerül. Igen. De ezt komolyan így, így e, töb- többször is tapasztaltuk. Tehát ők, ők másképpen gondolkodnak, mint a közelketi emberek. Közelketi emberek is szeretik az üzletet, de ott erős korlát van, mert azért a közelketi emberek, még a sisi is vonatkozik, ez hogy jó, hogy egy mérsékelt iszlám hívő, de ott is vannak korlátok. Tehát bizonyos alkukba ezek az országoknak a vezetői nem hajlandóak bemenni. Ezt azért jól tudni.
3: De vajon mitől bátorodott hát fel ennyire egy... a Netanyahu itt a kampány végén? Vajon mitől lett ennyire nyíltan ö, nacionalista egy, párt, egy, egy állami ö, nyugati partot, tehát a judeát és szamariát visszavevő retorikája? Mitől lett ő ilyen bátor? Hát én azt gondolom,
0: hogy az egyik ok az, hogy kialakult egy olyan státusz az iszlám állam bukása után a Irántól egészen libanonik, és látván, hogy az EU milyen, egyre mélyebb Izrael ellenes politikát folytat, hogy Izraelnek nincsen veszteni valója. neki a legfontosabb dolog, hogy tudnia kell, hogy egy jövőbeni konfliktusban minél jobb pozíciója legyen. Kikerülhetetlen. A, az Iránnal és Hezbollával való konfliktus adja Isten, hogy csak ilyen nem egy nagy háborúba valósulja meg ez a konfliktus, és Izraelnek rendkívül fontos, hogy, ha, hogy a, a biztonságos határok, a, a túl tudja magát biztosítani, hogy legyen még neki az alkudozáshoz is neki olyan területe. Ér, igen. A, igen, amivel hát egy elfogadható kompromisszumot ki tud, létre tud hozni a partnerekkel, de erre minimális esély van. Hát a másik dolog, hogy a palesztinok, nem felejtsük el. Hát a Hezbolla, az Irán, most is el, és az, az iszlám-zsihád, ami most már a második legnagyobb szervezet Gázában, az a, és a Hamasra is vonatkozik, nem, nem fogadják el Izraelt, hanem kifejezetten el akarják pusztítani az izrael állomát. A a... az iz... és, és sajnálatos módon a, a nagy hatalmak közül az eu nagyon aktív támogatást nyújt, közvetett módon még ezeknek is, Igen. közvetlenül nyilván nem támogatja őket, de maga a politikája lehetővé teszi, hogy ebből előbb-utóbb Izraelnek komoly konfliktusa lesz.
2: Ugye a Hamasznak a vezetője néhány nappal ezelőtt azt üzente Izraelnek, hogy egy következő háborúban Izraelnek evakuálnia kell Tel Avivot, Hajfát, Askelont, Asdodot.
0: És előre haladott állapotban van. Ugye nem tudták meghiúsítani. Ne, ne, sok fegyverszállítást meghiúsítottak. De ugye hát látjuk a felvonulásokon, Gázában is, hogy nagyon fejlett katonai arzenállal rendelkeznek a, a hamaszosok is. Igen. Rakétákkal vonulnak fel, stb. Ezek nincsen pészáruk.
1: És ugye Most képzeld vizszer. el,
0: hogy, hogy egy államot megengednek nekik, abból milyen állam lesz. Igen. Tehát az, a, mi, az iszlám államot is a gonosságban és kegyetlenségben túlhaladná, ha olyan pusztító fegyverek kerülnek ezekbe. És akkor a Hezbollah nagyon megerősödött, és ezt az izraeli katonai vezetők is. Száz
2: ezer rakétával rendelkező izrael területének bármelyik pontját el tudják érni.
1: Ez jól bizonyította például, amikor Tel Avivba be, becsapódott a véletlenül kilőtt két-két két, és... hogy a Putyin.
0: Igyekszik ide tenni, oda tenni. É, Izraelnek a biztonságát azért el kell mondani, hogy messze menőkig figyelembe vette. De hát az izraeliek józanok, tisztában vannak azzal, hogy ez se fog tartani örökké. Tehát eh, a visszatérve a kérdésre, én eh, úgy mond, eh, bespájzolt a. a a Netanyahu úr, és be akar spájzolni, mert ez a megoldás Izrael számára most. Mert előfordulhat, hogy Izrael magára marad, és neki, hogy meg tudja magát védeni, területre van szükség. És a másik dolog, hát az a, ők sokkal biztonságosabb egzisztenciát tudnak biztosítani a sziszjordáni arabok számára, mint a paleszti hatóság. Hát Jobban abszolút. élnek Izrael területén az arabok, abszolút. mint nagyon sok arab országban. Abszolút. És Izraelben biztosítják a választaljók. Mikor volt utoljára gázában a választás? 2005 hát, Most mehetek éve. most is szavazni. 11 11 körülbelül mandátumuk lesz, képviselőhelyik igen, lesz igen, igen. az új különszerben. Körülbelül. Lehet, hogy ennél több, lehet, hogy kevésé. Tibi, hogy hívják Tibi? Akmer Tibi. továbbra is ott verekedhet a, a különszerbe, és provokálhatja az, az izraeli képviselőket. Tehát, hát ez egy demokrácia. Ilyen Gázában már rég ha Akmer Tibi a, 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 a a Hamas vezetőivel ugyanezt megcsinálná, mint az Izrael vezetőve, már nem tudta volna megcsinálni, mert, mert régen a sírban lenne a
2: Valaki kérdezte, nyugati újságíró, hogy hát hogy lehet az, hogy Izraelben nem szavazhat a két millió ö, ö, arab, nyugati parton élő két millió arab. És akkor el kellett nekik mondani, egy Izrael újságíró mondta el, hogy hát ezt tegye fel Mahmoud, abban a kérdés, hogy, hogy miért tartottak utoljára 2005-ben választás, és azóta egyetlen egyet sem. Tudni légy a két millió nyugati parton, Cisjordániában élő arab, nem izraeli fennhatóság alatt él, a Palaszín hatóságnak a oszlói szerződés keretében megszabott fennhatósága alatt. Elvileg ugyanolyan ö, ö, választási ciklusokat kellene nekik is követni, de ez már jasszer arafatnál megakadt. Tehát munkahelyet tudnak teremteni nekik.
0: Biztonságot tudnak teremteni, igazságos a társadalom igazságot, ha valami valami sérelmük van, nyugodtan fordulhatnak bíróság. Lég többször is volt olyan eset, hogy zsidó állampolgárral szemben megnyertek bírósági pert, a arab, a izraeli állampolgárok rok arab-izraeli állampolgárok.
3: A legfelsőbb bíróság is nagyon figyel erre.
0: Így van. Tehát nekik véleményem szerint, hát már más országban is, hát nagyon furcsa, hogy Európában, ugye például a magyarok nagyszámban élnek Romániában, senki nem kiabál, hogy misra vészhelyzetben vannak, pedig
1: rosszabb helyzetben vannak. Még sok Én vállalom, <gül> rosszabb helyzetben
2: van. rossz jelek vannak Szlovákiában is a emlékezők. És, az és ránk ránk a, Ha
3: rosszul alakul ez a béke, az évszázad béke ajánlata Trump úr részéről, akkor lehet, hogy Izrael egyedül marad, és akkor utána mi történik?
0: Hát a... ugye épp a Péter csinált néhány hete egy interjút Indiára hivatkozott, nyilván India nem, fog, India, India nem fogja katonailag támogatni Izraelt, hanem inkább egy ilyen emberbaráti kapcsolat alakul ki, de többnyire ugye negatívumokkal Igen. van be ez, ez a kapcsolat kevés a pozitívum benne, de sose lehet tudni. Tehát ez nem szabad, hogy hogy Izrael féljen ettől, és azt gondolom, hogy Izraelben éppen ezért fontos, hogy amennyire lehet a biztonságos határokat, tehát védhető határokat szerezni Izrael számára. Mert nézd meg, az EU állandóan követeli a 67-es előtti helyzetnek a visszaállítását. Így van. És egyetlen egy igazából biztos... ma nagy hatalom, amely ilyen élesen fogalmaz Izrael kapcsolatosan, mert az oroszok nem fogalmaznak ilyen élesen. Ha megfigyelted, az elmúlt időben bőven volt a Netanyahu úrnak olyan megnyilvánulása, amire várható lett volna Moszkvából éles, éles reakció, éles éles. Éles reakció hát sőt, is, nem ez történt. Ugye
2: 15 orosz katona halt meg azon a Igen. katonai gépen, amit hát azért Izraelnek volt szerepe abban, hogy lezuhant, igaz, hogy a légierő lőtte le, de, Igen. de, és de ugye... megbocsátották. És Putyin még gesztust is adott a kampány a Netanyanunak, hogy visszaszolgáltattak a libanoni háborúba, elesett hős.
0: Amit még a Dávid fölvetett, mert ez jogos, amit mondt, Ugye, de itt van az orosz kártya, hát a, nem véletlenül, hogy ne nagyon ügyesen. Mind a két nagy hatalommal nagyon jó kapcsolatot épített ki. Külpolitikáján nagyon sikeres volt az elmúlt években. És hát az, a Trump egy ilyen békejavaslatot tenne le az asztalra, ami az Izrael társadalma többsége számára, de palesztinok számára is elfogadhatatlan mm. lesz. A véleményem szerint az oroszoknak a befolyása csak növekedni fog, a közel
1: És ugye arról se fejletkezzünk el, hogy nem sokára a nyakunk van az európai parlamenti választás, de 2020-ban pedig amerikai elnök választás is lesz, tehát illetve a józanság az diktálja, hogy nem nagyon lehet... Ne és te, tegyék be a fiókba azt a békejavaslatot, béke. és ne hozzák. És van másik dolog, hogy a
0: Péter emlékszik rá, mert akkor is beszéltünk erről, hogy a Clinton-nék előkészítettek egy olyan béke szerződést, ami már szinte az aláírás előtt állt, és hirtelen kirobbant a Monika ügy.
1: Igen, 98. Ez aktív erre? részvételre? Nem, nem, nem mondtam, nem, nem, nem,
0: anya, ne haladja előre, én csak mondtam azt, hogy egyből jött egy Monika ügy. E- e- és hát sose lehet tudni. Tehát azért várjunk, ez egy de bonyolult jásma.
3: Kicsit úgy tűnik, nem e- e- Európa Izraelnek
0: sok elnézés. Izraelnek azért mindenhol van barátjai. Barátjai,
1: igen. Barátjai. Főleg Egyesült
3: Államokban. Kérdés, hogy Európában van-e, mert főleg a Sármáselyi Konferencia óta, mint egykövet fújnának az Arabligával, vagy nem azóta, de azóta nyilvánosan is teljesen egykövet fújnak az Arabligával, gyakorlatilag pont ugyanazt csinálják az ENSZ-ben, ugyanazt csinálják a konferenciáikon. Én
0: Európával kapcsolatos, a Nyugat-Európával kapcsolatban rendkívül pessimista vagyok. Egyrészt e, ugye a Bibliai proféciák is erre determinálnak, másrészt pedig a valóban, amilyen ami, ami külpolitikát folytatnak, de nem csak külpolitikára vonatkozik a megállapításom, az véleményem szerint teljes mértékben alátámasztja azt, hogy Európa rosszútól jár, és sajnálatos módon, most figyelembe véve, tehát mert nem tudunk elvonatkoztatni, mondtam, hogy én nem politológus vagyok, hanem keresztény bibliakutató biblia kutató is vagyok, nem, vagyok, nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy Európa nagyon negatív szerepet fog játszani Izrael jövőében.
1: Akkor nagyon sok esélyt arra nem látsz, hogy mondjuk egy európai parlamenti választáson, hogyha a szuverenista erők vagy a nemzetállamok hívei előrébb törnek, akkor például kereszténység, vagy a, vagy a zsidóság, vagy Izrael tekintetében egy másfajta politikát fognak. Nyilván törni. ez jó
0: lenne, ha előre törnének, véleményem szerint van erre esély, de az, hogy többséget szereznének, erre nem látok reális esélyt. Tehát a vita fog folytatódni nagy valószínűség szerint. A másik dolog, hogy éppen néztem, hogy kik tartoztak a reszpublika, Krisztián a reszpublikába, és abban nem tartozott például a magyar királyság, és talán a lengyel királyság sem tartozott. Tehát, és tudod, a romai birodalomnak is a hosszú ideig Dunánál volt a határa. Tehát nem látok esélyt arra, hogy meg ugye, ha hét birodalomról beszélünk, vagy Tisztarról beszélünk, nem feltétlenül most hány ország van a 20, 20, 20, 20. 20
2: 27 Én. Most Én
0: lesz 27? Nem biztos, hogy mind a 27 országban lesz. Különösen most, hogy ugye ki akarnak ak- alakítani kétfajta EU-tagságot, abba semmiféleképpen nem kerülne be Magyarország. De viszont Magyarország számára ez nem tudom, hogy elfogadható lesz a vezetésnek. Egy másodosztályú tagság.
2: Tagság, nem?
1: Hát csak ugye itt a kérdés, hogyha viszont más. Ne felejtsd el, még
0: annyit mondok. Mi van akkor, hogyha Magyarország befizető lesz?
1: Hát nem éri meg nekünk, gondolom inkább. Hát az egy magyar ember életérzése
0: meg fog változni a... a EU-val és, kapcsolatban, igen. És a gondolkozása meg az EU-val kapcsolatosan.
2: Nem, egyébként az is befolyásolhatja, hogyha a választás után olyan ö, politika alakul ki, amelyben a, a tagállamokat közvetlen ö, ö, gazdasági oldalról fogják meg most a most erről sok szó van, de gyakorlatban nem tudott ez megvalósulni, de... de erre vannak kezdeményezések, hogy mindenfajta uniós kifizetés az úgymond ilyen demokrácia ultimátumok alapján. Ez Ez egy piros kártya.
0: Bár nem te, amit mondasz, hanem amire hivatkoznak, mert köztudott a birodalom több formában építhető föl. Egyik a katonai elnyomás, megszállás, másedik, amiről a Péter mond, gazdasági pénzügyi zsarolás, tehát olyan, szerződéseket kötni erősek és gyengék között, hogy amiből utána egy idő után létrejön a pénzügyi-gazdasági zsarolás. Péter erre utalt, hogy ez várható. És jöhetnek baráti szerződések, szintén nem ennyi között, amivel először partnerség alakul ki, utána ez a partnerség megváltozik. Most teszem fel a kérdést Magyarországnak, mi érdeke ahhoz, hogyha belekerül egy pénzügyi-gazdasági ilyen a, a, a csapdába, hogy zsarolják, stb. Plusz még politikai döntéshozatalba e, nem szólhatnak bele, mert ugye már a er, néppárton belül erről szólt a Holmámba, Virtua-ra kapcsolatban. Akkor Magyarországnak mi érdeke fűződik ahhoz? Azért, hogy ma, mert munkahelyet lehet teremteni másra. kínaiak is tudnak itt munkahelyet teremteni, pár én jobban örülnék, hogyha a németek, sopranciák, teremtenek munkáját, csak ugye ezek józan felvetések, vagy az oroszok, vagy más, most már ugye a, a csúcs technológia, meg a, a közlekedésben beállt fejlődések, és a jövőben is azt mondják, hogy nagyon nagy fejlődések várhatóak, hogy rövidül, lerövidül Egyesült Államok és Európa közötti utazási idő, tehát ezek óriási nagy lehetőséget nyittanak Magyarország számára is. Tehát a mozgástelenő nő nem fértétlenül fogja agyonnyomni az országot, és nem is szabad agyonnyomja a németszomszédság és a, a török álfium.
1: Hát csak azért az is érdekes, nem, hogy a, a, a britek meghozták sokkal jobb státuszból ezt a döntést, mégis szinte rommázózza hát, őket az Európai Unió, hogy, illetve hát a saját hát, kormányuk. Ki, ki? Magyarország zúzza? Olaszország? Spanyolország?
0: Hát, az, erről van szó. Két országgal vihaskodik. Ez a probléma. Ma ez a probléma. Akik most új szövegység. És izrael is, is, is ez meg... a probléma. A magyarok veszekednek izrael Lengyelország.
3: Kicsim. Az más. Igen, Az mással ilyen. veszekedik. Igen. És ezt tekintett érdekes azért hogy a januári Áhenni konferencia, hogy egy új multilaterális egyezménybe kezdene. Van új
2: eredmény? Egy, egy ez? fontos hír van. Ott a Kékfehér Pártnak a eredményváróját egy hatalmas szivárványos zászlóval hm. ünnepeltek éppen. De van egy fontos és friss hír, hogy a Sász elutasította a Gáncéknak a koalíciós ajánlatát, ha elfogadták volna, azzal a baloldali blokk került volna többségbe, és Netanyahu pedig nehéz helyzetbe, de ezt az ajánlatot már most, ma este elutasították. Ezen nem, nem csodálkozunk. Most közben
1: olvasok egy ilyet, hogy Avigdor Liberman pedig azt mondja, hogy sem Malikud, Netanyahu sem a kék fehér Gáncát nem hajlandó a miniszterelnöknek ajánlani ameddig a végleges eredmények be nem futnak. Tehát ő egy, liberman azért egy eléggé nagy hozzád játékos. De várja
0: hogy... volna egy féltételem, amit felolvastál. Még a végeredményekben. eredményekben nem Igen. Hát játsz, mozgás, igen. Hát ott, ott megy egy kis kötélhúzás. Hát Néven, nézd, hát akarnak, miniszterek akarnak lenni ezek az urak, és hát ne, nem könnyű. Kevés a fók de nincs, vagy mondjuk a etanya úrnak nem probléma, hogy megduplázza a miniszteri tisztségeket,
1: de erre mert volt például, hogy felnagyította a kormányt. Hát meg ha valaki ő nagyon ért hozzá, hogyan kell 12 pártot adott esetben, vagy öt-hatot kibékíteni, vagy, vagy megegyezni velük. Most
0: összesen hogy jön ki a 60 fölött, hány párttal jön ki a mostani adatok alapján?
2: <tos> Liberman nem feltétlenül kell hozzá. A, a, kék, a, a kékfehér, a a munkapárt és a merec, tehát a arabok nélküli baloldal, az 49-nél tart, 49-félén nem nagyon tud fölmenni. A,
1: arabok nélkül.
0: Az
2: arabok nélkül nem tud, nem tud fölmenni.
1: Érdekes. Ja, a másik kérdés, ami bennem felmerült, hogy azért a netanyahu egy óriási szerepe van abban is, hogy a magyarországi jobboldal és a magyar kormánynak a, a álláspontja izrael kapcsolatban az elmúlt nem is tudom, három, négy, öt évben azért erőteljesen pro-izraelivé vált. És azért az, hogy kellett egy erős konzervatív érdekazonosság, vagy nemzetállami azonos mond nem biztos, hogy például egy másfajta, egy cipi lívni vagy akárki lett volna miniszterelnök, akkor ugyanígy megváltozott volna adott esetben a Fidesznek a politikája.
0: Egyet értek. Én azt gondolom, hogy ez kifejezetten az Ormán Viktor és a Netanyú barátságának a következménye, úgymond mondom, gyümölcse, hogy ez létrejött, ezért is hát örülnék. Mondom, hogyha Netanyú úr lenne miniszterelnök, mert a magyarországi kapcsolatok továbbra is tudnának izrael erősödni, és az együttműködést biztos, hogy magasabb szintre tudna. Emelkedni gazdasági-pénzügyi területen is, mert Magyarországnak nagyon fontos, hogy egy olyan kiegyensúlyozott, Magyarországon olyan kiegyensúlyozott befektetői csoport legyen jelen, amely ezeket a, a zsarolási lehetőségeket minimalizálja.
1: Hát képzelni egyébként, hogy még markánsabb kiállás következhet a magyar kormány részéről Izrael mellett? Most nyilván nem feltétlenül Attól a nagy fénk. követség de a
0: Izrael, vagy Magyarország ezt egy nem fogja megtenni. Ha egy, nem egy barátságos kormány fog létrejönni, Magyarország Magyarországgal szempontból, akkor Magyarország biztos, hogy nem fog tenni kösztusokat. Ez érthető, mert Magyarország nagyon nagy kockázatot vállal Konfliktus helyzet alakul ki ezen a területen is, izrael és Brüsszellel. Ugye a külpolitikával kapcsolatosan nagyon hangsúlyozzák és követelik Brüsszelben, hogy egységes legyen a külpolitika. Egy kicsi kilengést engednek, ezen a területen azért az Orbán Viktor alkalmazkodott a brüsszeli irányvonalhoz, bár, bár az utóbbi évben. Látható volt, hogy van benne hajlandóság jobban elmozdulni. Ez, hogyha ha ehhez garancia kell. Egyrészt a Trump kormány stabil legyen, és ki, egy szorosabb barátság alakuljon ki a magyar és az amerikai kormány között, és az izraeli magyar kormány között úgy szintén. Magyarország csak ebben az esetben tud vállalni kockázatot, véleményem szerint. Másképp politikai öngyilkosságot követ el, és ez nem az ország érdeke. Annak kell lenni, hogy támogatja politikailag, de nyilatkozatban nem. Tehát ezeket a, hogy semleges marad egy-egy, egy-egy ilyen izraelek kapcsolatos szavazásokon, vagy pedig ellen, ellen, véleményt nyilvánít meg, vagy megtorpedóz bizonyos elít, el, el, elítélő nyilatkozatokat, ezt meg tudja tenni természetesen, de tudom, hogy te is az várod, hogy Jeruzsálemet ismeri el magyar kormány Izrael fővárosának, stb. meg a következő intézkedéseket is, amit a netanyag bejelentett, és azt mondta, hogy egy betűt nem enged belőle, tehát, hogy ezt nyilvánvalóan egy barát, hát a magyaroknak abban esetben van reális esélyük, hogy támogassák, hogyha Magyarországnak van egy nemzetközi baráti rendszere, baráti kapcsolatrendszere, hol kap védelmet.
2: Ja, azt látni kell, hogy, hogy... Tehát Amerika mellett egyedül Guatemala lépte meg a nagykövetség áthelyezést, nem lépte meg ezt egyelőre még Brazília se, ahol azért egyértelmű ígéret volt erre, tehát volt, volt egy kivárás. De, de, de,
1: de mitől félnek az országok? Én ezt nem létem teljesen, hogyha az Egyesült Államok lépésére nem történt ki a világháború, és azért megosztott Egyesült Államok amerikai társadalom sem. Én, én nem, én nem mondanám, gondolnám, hogy
2: például én. a magyar kormány attól tartana, hogy most... Federica Mogherini, EU külügyi komisszár, itt most a választás előtt valami dörgedelmes nyilatkozatot tenne. Nem, nem gondolom, hogy ez tart, tartja vissza. Magyarország tett egyébként egy olyan lépést, amit Izraelbe nagyon nagyra értékelnek, hogy diplomáciai képviseletet nyitott Jeruzsálemben. De ilyenből is csak kettő vagy három van. De
1: Brazília például miért nem? Meri meglépni ezt olyan szigni markánsan, mint ahogy ez megígérte a bolsonaro
0: hát azért, a Brazília azért nagy ország, de gazdaságilag pénzügyileg nem olyan stabil, annak ellenére, hogy fejlődő ország, és nagyon-nagyon nagyszerű eredményeket értek el az elmúlt időben, de nagy számú szegénység is van. A nyomor telepeket még teljesen nem, lehetett, nem tudták felszámolni, tehát ő nagyon is függ. Ő is függ a világgazdaságtól. És arab pénzektől. És az arab pénzektől, így van. Tehát neki például a hogy kell az arab piacon tudja értékesíteni. Ezt, ezt messze menők figyelembe kell venni, mert a, hát a farmerokat, ami hogy erős a mezőgazdaság, meg az állattennyisztés uh-huh. ott is más dél-amerikai országokba is ezt messze menőkék figyelembe kell venni.
1: Gondolom, itt arra is várnak nagyon sokan, hogy akkor mi lesz ebbe a béketervbe. Hogyha ebbe az van, hogy zöld lámpát kapnak a barátságos országok a áthelyezésre, akkor áthelyezik. Azért nézd, ezek ne
0: feledkezünk el. Ezek átmeneti, ideglenes dolgok. Ezek mind el fognak tűrni. És ami meg fog állni, az Istenek az igéje. Tehát ezek, ezek olyan előjátszmák, amiket Isten megenged, de egy 20-30-50 éves távlatban ez egy jelentéktelen dolgok, amiről most beszélünk. Az Izraelt pályafutását Isten jelölte ki. És Isten ott van mögötte, és támogatja Izraelt. És lehet, hogy nehéz utat kell megtenni Izraelnek az elkövetkező években vagy évtizedekben, de mindenféleképpen célhoz fog érni, és ne, erről ne feledkezzünk meg. Akik ennek az útnak a mindig fekvő rendőr keresztbe feküsznek, azok sajnálatos módon a történelemnek a, a rá kerülnek. Aki ezt támogatják, azok fennmaradnak. Tehát ez ez vonatkozik a mostani új kormányra is. Hogyha ők egy más irányvonalba akarják vinni Izraelt, például például figyelmen kívül hagyják a zsidó népnek a specialitását. Meg a maga az Izrael államának a specialitását. Hogy az Izrael államának és maga az Izrael országának spirituálisan akkor van értelme, hogy visszatér a szövetségbe. Hogy egy más irányba viszi az új kormány, egészen biztos vagyok benne, hogy nem fogja kitölteni a négy évet. Akár egy éven vagy két éven belül új választást fognak írni. De, mert megvan a a Izrael társadalmában, Istennek annyi lehetősége van, hogy belenyúljon. És és olyan helyzetet teremtsen, hogy, hogy kénytelenek még ha nagy többséggel nyernék meg, de erről szó sincs, persze, természetesen, egy, egy akár baloldali vagy egy centrumpárt, akkor is nincs lehetőség. Hát az Izraelt nem csak az emberek irányítják már most. Hogy, ezt, hogy... Neve, ezt, ezt nagyon messze menőkig vegyük figyelembe.
1: Hogyha bibliaolvasó, rádióhallgatók, azt kérdeznék tőled, hogy mik azok a bibliai passzusok, proféciák jövőről szóló részek, amiket most kifejezetten tanulmányozni kellene Izrael tekintetében, akkor mit ajánlaná, hogy milyen proféciákra, milyen könyvekre, milyen részekre figyeljenek most a, az igét tanulmányozat? Hát elsősorban
0: ugye a Izra profétánál, például mondjuk, nagyon nem szeretek kiválogatni Bibliával, mert az egész Bibliát tanulmányozni kell, de nyilvánvalóan izrael kapcsolatosan a 40. fejezettől egészen 66. nagyon fontos a Izraelre vonatkozóan, a jövőjeben van, és a mostani helyzet, ami, hogy visszafordult Isten már Izrael felé, ez egyértelmű az, az, az Izrael államának a a létrejötte, ez bizonyítja, mert meg lehet látni, és meg fel lehet ismerni a proféciákból, hogy meddig tartott Istenek a haragja. Tehát a részleges megkeményedés. És mikor kezdődik ez a keményedésnek a feloldása, ami szintén folyamat, tehát éveket vagy évtizedeket ez magába, Isten visszafordult. Másképpen nem mehettek volna vissza Tehát Isten akkor nem engedte. Többször volt, épp, 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 Dori Goldnak volt egy, van egy könyve, egy nagyszerű könyve, a könyv tartalmazza, hogy többször is volt kísérlet arra. Sőt, még a nagypolitikában, akkori, a romai birodalom nagypolitikája volt hajlandóság, hogy engedélyezze a templomnak a felépítését, de meg lett hiúsítva. Tehát sokszor de, néha természetfülti bevarkozás eredményeképpen. Mert Isten átadta Jeruzsálemet, Izraelt az ellenség kezébe. Ez világosan tartalmazza a királyok könyve, a klónikák könyve. A, szö, a, a szövetség szegésnek ez lett a következménye. De az Úrnak a haragja, úgymond, ő így mondja Isten, persze nekünk ez sok pillanatnyilag tart. Hát ez Istennek a pillanata az, ugye azért... 2500-700 évt tartalmaz, de visszatér. És könyörülettel is írgalommal fordul vissza, és ezt látjuk. És az elmúlt évtizedeknek a története ezt bizonyítja, hogy a többször is orvul megtámadták Izraelt. És soha nem sikerült az ellenségnek a célja, meghiúsult. Egy védelem alatt volt Izrael, és konkrétan voltak az arab-izraeli háborúban csodák de nem csak a csodákra vonatkozok, hanem a a, a körülményeknek az alakulásában is lehet látni az isteni gondviselést. És ez azt szerintem fog folytatódni a jövőben is, mert Isten már határozta azt, hogy ugye ezért kell proféta 37-38. fejezete kulcsfontosságú, hogy a fizikai, helyreállítást fogja követni a spirituális. Ott a verszakokból meg lehet érteni, hogy a fizikai és a spirituális fázis között lesz egy krízis helyzet. És erre, ezt, ezt részletesen erről Jeremiásat, proféciákat, kis prof, úgynevezett kis proféták, ami nem kicsik voltak, csak a könyveik kevés kevesebb fejezetet tartalmaznak, mint a Jeremiás vagy Izyás könyve. És természetesen Dániel könyvét is figyelembe kell venni. Én nagyon érzem, és ezt látom Izraelben a jobb oldalnak az erejét, hogy annak ellenére hogy teljesen látják, hogy a világ hogy viszonyul Izraelhez, mint bibliai nemzethez, és bibliai örökséggel rendelkező nemzethez, és ezen a területen a helyreállításnak a programjához. Ennek ellenére töretlen az optimizmusuk, reménységük. Miért? és ebből a keresztényeknek tanulni kell, mert hisznek Isten országában, hogy eljön Isten uralma Izraelbe. És ez ugyanez megvan, ez a reménység a keresztények számára, de érdekes, hogy a keresztényekben nem hoz létre az Isten országának a várakozása a lelkükbe ekkora bátorságot, mint amit én látok az izraeli emberekben.
1: És ez a társadalomnak a szekularizációjában is megjelenik? Úgy értem, hogy a... a... Meg egyre többen.
0: Tehát, hogy, hogy nem vallásosan, de viszont, hogyha mesiásról beszélsz, nekik a szemük megváltozik. Másképpen néznek, amikor hallják azt a szót, hogy mesiás. Ateistával beszélsz, akkor is. Olyan nincs, hogy vala, én nem találtam olyan. Találkoztam olyan, hogy cinikusra reagáltak volna a mesiás néve. A vallásról lehet, hogy cinikusra reagálnak, de a mesiásról van szó, azzal kapcsolatosan valahogy megváltozik a, a, a lelküknek az állapota, a nézésük, a szemük megváltozik, felcsillan bennük valami olyan, amit nagyon szeretnék látni ezt a fényt nagyon sok keresztényben, mert hiányzik belőlük ez a várakozás. És vele sok részlet dologba, és elfelejtik az, hogy igazából a nagy reménységet az adja, hogy eljön a Földre Krisztusnak a kormányzása, vezetése, uralma. És ezt kell nekünk előkészíteni. És Izraelbe ez az előkészítés annak ellenére, hogy a, nem fogadják el, a, hogy a názati Jézus a messiás, sokak számára ez, ez, ez nem, nem így teszik fel a kérdést, hanem az, hogy lépésről lépésről menjünk előre. Mert Istennek vannak ígéretei. Ugye ezt láttuk a Péterrel, sokszor voltunk Izraelbe. A Dávid városának a föltárásának elejétől fogva láttuk. Még akkor is láttuk a Dávid városnak a helyét, amikor teljes, még vita volt, hogy egyáltalán lehet-e lokalizálni. Sokan vitatták. Mi elfogadtuk, hogy ott van, mert hát ott is ugye a, a hát egyszerű emberek. Állították először, hogy ott van, és kiderült, hogy ott van a Dávid városa. Csak a Dávid városa milyen változás hozott az izraeli fiataloknak a gondolkozásmódjába? Hát ne felejtsük, ez egy materialista, ateista ország volt az 50-es, 60-as években. A jobb oldal kisebbségben volt. A 80-as években nyert, ugye hát a Begin az egy nagy egyéniség volt, ő nyert, de úgy egyébként Az izraeli polgároknak a a, a gondolkozás teljesen más volt, mint
2: most. Volt egy szenzációs fénykép most az elmúlt napokban. Ugyan a brazil elnök a nagykövetséget nem jelentette be Jeruzsálemben, de egy nagyon fontos történelmi lépést tett, hogy Netanyahu kísérletében elment imádkozni a síratófalhoz, ezt, ezt sok fényképe lehetett látni, de utána bement a templom alagútba, és ott e, a, a Rabinovic, a nyugati falnak a rabbia e, magyarázatával meghallgatta a templom makett előtt a templomnak a történetét, és ott ült mellette Netanyahu. Tehát ez, ez elképzelhetetlen lett volna 10-15-20 évvel ezelőtt.
1: Vagy akár a harmadik templom felépítéséről akár csak feltételes módban beszélni? Hát ez, ez is ugye,
0: ma nyíltabban lehet beszélni, de a szívüknek a titka ez megvolt, csak lefolytották régebben. De most őszintében beszélnek, mert egyre jobban jön, döbbennek rá, hát veszíteni úgyse tudunk ilyen módon. Ha megállunk, akkor veszítünk igazából. Igen. Ha előre megyünk, akkor is konfliktus lesz, és vitatárgya fogját képezni minden előrelépés.
2: Az az oszló volt a nagy megállás, ami sehova se vezette Izraelt, és ebből kijöttek.
3: Ebben a kontextusban, a profétai reménység kontextusában talán egy érdekes kérdéskör az is, hogy ugye nem mindig szeretünk erről beszélni, amikor a végső reménységről beszélünk, de pont talán az izsajás proféciáiból úgy tűnik, hogy azért lesznek komoly göröngyök a reménység eléréséig, és talán pont ezért is figyelünk az izraeli választásokra, mert úgy tűnik, hogy az utolsó időkben azért lesz egy olyan kormányzása Izraelnek, ami megalkuvónak tűnik a profíciai leírásából, olyannak, ami egy világbirodalommal kiegyezik, talán nem a legbölcsebben vezeti az országot. Nem tudom, te hogy látod, hogy ez iman, és is közel van már? Vagy... Nyil...
0: Mondom, ez biztos, hogy nem egy, egy, egy egyenes irányú mozgás lesz az Isten uralma felé, Izrael számára sem, de mégis akik ezen az oldalon vannak, azoknak a legfontosabb dolog, hogy minél többet megtegyenek olyant, hogy visszafordíthatatlan helyzetet hoznak létre, és ha ez bekövetkezik, van erre utalás, tehát ez egy reális felvetés, amit mond a Dávid, akkor is ne tudják ne tudjanak Izraelből valami egészen világi, szekuláris államot létrehozni, és nem is fognak, mert egyértelmű a Bibliában, hogy Izraelben nagyon nagy tömeg fog ellenállni, például annak a világ diktátorának, aki saját magát mesiásnak fogja ki kiáltani. És az, a, arra is van utalás, hogy nagyon sok evangelizáló ember, kereszti, hívő ember, akik hisznek Jézus Krisztusban, és zsidokról van itt szó, euh, eva, euh, járják Galilea városait, Izrael városait, és prédikálják Jézus Krisztusnak az evangéliumát, és a, azt mondja Jézus, hogy be se jár, tudják járni az Izraelnek a, a városait, falvait, mert visszajön a mesiás ebbe az időbe. Tehát tulajdonképpen ennek az előkészülete zajlik most, hogy nem azzal kell foglalkozni a keresztényeknek sem, hogy milyen ellenerő van. Nyilván a védekezés nagyon fontos, nagyon fontos, amik erőpozíciójában van, a, úgymond a jó oldal. Addig ezt gyengítse és visszaszorítsa ezt az ellenséges erőket, de ez valószínű, hogy meg fog történni. Istentől kijelölt időpontba hála Istennek meghatározott idő áll rendelkezésükre, nem több. És azra is nekünk az kell végeznünk, hogy lehetővé tegyük a, a folytonosságot és a jónak a, és az igazságnak, a világosságnak a fennmaradását. És ez, ez, ez jelen pillanatban még kormányzati szinten ezt lehet tenni. De Jézus világossá tette, hogyha jön az éjszaka, senki nem munkálkodhatik. Tehát itt a jóra vonatkozik, hogy jót már nem lehet tenni. Ez eljön. Valószínű, hogy ebbe az időbe történik az meg, amire a Dávid utalt, de viszont ha nem, lett, nem tud lerombolni mindent. Ha most olyan bázist építünk fel az igazság alapján, amelyben olyan személyek vannak, tömegek vannak, amelyek álhatatosan ragaszkodnak Isten beszédéhez, akkor nem lehet, a hit nem lehet legyőzni. Elpusztítan, hogy el lehet őket, de legyőzni nem.
1: Mm. Úgy Gondolom, hogy ez egy igazán méltó zártó ennek a hosszú horás rendezvénynek. Talán ennél nagyobb tanulsága nem is tudunk ma este levonni. Nagyon köszönjük, Sándor, hogy itt voltál a Hitrádionak a stúdiójában, a Most hetek is. eredményváró választási műsorában is. A hallgatóknak azt üzenjük, hogy szívlejék meg ezeket az üzeneteket, illetve az eredményeket amiket eddig vártunk, azt majd holnap reggel meglátjuk, de bármi is legyen az eredmény, az végül is a végső célról nem veheti el a szemünket. Nagyon köszönjük, hogy bennünket néztetek, hallgattatok, köszönjük a, a vendégeinknek is, izraeli tudósítóinknak is a, a közreműködést, és további jó éjszakát, jó pihenést kívánunk mindenkinek, és mindenkire reménykedve várja a holnap reggelet. Sziasztok!